0: So, Freunde, ihr fragt euch, wofür Social Media eigentlich äh, gut ist. Ihr seid ja alle eher so die SEO-Experten. Auch ich ähm, tue mich immer noch schwer mit Social Media, probiere da viel aus. Das meiste davon ist <lacht> relativ erfolglos. Deswegen habe ich mir heute wieder meine Lieblings-Social-Media-Expertin an Bord geholt, nämlich die Anne Grapp. Sie ist unter anderem... Ähm, Autorin der Buchreihe Follow Me, da gibt es, ich glaube, schon sechs oder sieben Ausgaben, die immer wieder aktualisiert wurden, zusammen mit einem Co-Autor, hat kürzlich zudem ihr ähm, aktuelles Buch Insta-It noch veröffentlicht. Und ähm, ja, ich verfolge Anne ähm, natürlich in Social Media und äh, schaue mir immer ganz gespannt an, was sie da so macht und, und versuche daraus zu lernen. Wir wollen heute mal schauen anhand von verschiedenen Beispielen, ähm, was denn eigentlich äh, ja man als Unternehmen in Social Media heutzutage so machen sollte, was gerade der heiße Scheiß ist, wo gerade sozusagen die Reichweite liegt, denn das Social Media Landscape ist jetzt ja ziemlich äh, ja unübersichtlich. Erstmal Halli, hallo in dein schönes Homeoffice, äh, lieber Anne. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Lass uns doch mal gleich sozusagen mit der Vogelperspektive auf die Welt schauen und sagen, okay, was gibt's da eigentlich alles? Ja, früher war ja Social Media einfach. Da hat man sich einen Twitter-Account angelegt und hat dann äh, ver äh, versucht, in 140 Zeichen bisschen was zu erzählen. Heute gibt es gefühlt um, uh, unendlich viele Plattformen, die sich auch immer gleicher werden. Ähm, wie hast du denn als ja, Social Media Urgesteinen äh, diese Entwicklung in den letzten zehn Jahren miterlebt?
1: Wie nehme ich die Social-Media-Landschaft wahr und den Wandel? Und zwar ähm, haben wir ja schon 2015 begann es ja mit dem Videotrend. Ja, da hat Facebook angefangen, das zu pushen. Und jetzt ist es einfach auf alle Kanäle, äh, hat es sich ausgeweitet. Es gibt zwar immer noch welche, wo wir sehen beispielsweise bei LinkedIn, da ist Video nicht so ein großer Faktor, da geht es eher mehr um, um Storytelling, um gute Captions. Aber ansonsten sehen wir, das. es gibt ja, also wenn wir an TikTok denken, ist ja rein videobasiert, Insta mit Reels, YouTube Shorts. Na, also wir sehen einfach, der Kurzvideotrend ist auf jeden Fall der, der sich durch alle Kanäle durchzieht, ähm, wenn man jetzt mal äh, auf, auf den Content schaut. auch das Thema Personal Branding, dass einfach Personal Brands, Personenmarken, ähm, wenn die es schaffen, mit ihren Themen, mit ihren Inhalten, Messages, ähm, auch mit ihrem Branding natürlich, also wie sie sich darstellen, dass die es natürlich viel leichter haben, auch Community aufzubauen und Zielgruppe zu erreichen. Deswegen ist das Influencer-Marketing immer noch ähm, Funktioniert das immer noch? Aber wir sehen natürlich auch, dass UnternehmerInnen äh, ihre eigene Personal Brand aufbauen können. Und das ist auch maßgeblich das, äh, wobei ich unterstütze, also verschiedenste in verschiedensten Bereichen, UnternehmerInnen zu begleiten, ihre eigene Brand aufzubauen, aber auch ihren eigenen Storytell zu finden. Also, was ist eigentlich die Welt, in die sie einladen? Und was ist die Geschichte, die sie erzählen? Das Narrativ, was sich ähm, was sie ja immer wieder erzählen, nur auf andere Art und Weise. Ja,
0: also ein Video kommt mir ja sehr nahe. Ja, ich habe ja 2017, glaube ich, angefangen mit den ersten Videos. Wir haben auch 2018, glaube ich, muss es gewesen sein, mal darüber gesprochen. Da hattest du schon prognostiziert, dass Facebook <lacht> irgendwann die Luft ausgeht. Ähm, Facebook versucht ja jetzt so ein bisschen aufzuholen mit diesen Videothemen, aber im Prinzip rennen doch gerade alle TikTok hinterher. Ja, so vor, vor ein paar Jahren war es mal Snapchat mit den, die sozusagen die Stories erfunden haben. Das wurde dann so ein bisschen eingedämpft. Wie siehst du denn diese Gleichschaltung dieser ganzen Plattform? Weil ich meine mittlerweile, ich glaube bei LinkedIn gibt es die Stories nicht mehr, aber ähm, man konnte sogar schon bei LinkedIn Stories posten. Also die 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 Plattformen, die versuchen ja alle Features aller an dann immer zu kopieren und es gibt eigentlich äh, gar keine richtigen Differenzierungsmerkmale ja. mehr.
1: also du machst ja eine Sache, weil du gesagt hast, du bist immer noch am Ausprobieren, aber eine Sache hast du ja schon sehr gut, ähm, beherrschst du sehr gut, dass du Content Recycling betreibst, das heißt, dass du ähm, einen Inhalt auf mehrere Plattformen streust, also das ist ein Ansatz, wie man darauf reagieren kann und dann einfach gucken kann. Ähm, also die Plattformen, ja, versuchen einfach, äh, sich gegenseitig zu überbieten, äh, in, wie sie Nutzer äh, behalten wollen, neue anziehen wollen. Und es gab jetzt auch mal den Gegentrend, dass TikTok ein Feature von Instagram kopiert hat, nämlich dass, wenn man Fotos hochlädt, dass die dann als Video abgespielt werden. Ja, also ähm, auch da versucht man sich. Ich meine, die Plattformen sind wirklich sehr gleich ähm, und sie sind beide sehr immersiv und das ist, äh, das ist der Unterschied. Ähm, wenn man jetzt, wenn wir jetzt wieder an deine tollen Unternehmen denken, die du betreust, ja, die fragen sich ja, okay, was soll ich jetzt machen, soll ich jetzt auf TikTok? Ah. Ähm, dann ist es halt äh, wichtig, dass man weiß, okay, es gibt Plattformen, da brauche ich sehr viel eigene Involvierung, weil ich die Community aufbauen will und dann gibt es andere Plattformen wie zum Beispiel äh, LinkedIn da reicht es vielleicht mit einem Post, mit einem richtig guten Post pro Woche den Punkt zu machen. Und ähm, ja, deswegen ist Recycling Einsatz, aber man muss eben wissen, wenn man sich äh, LinkedIn anschaut, dann sind wir auf einem Business-Netzwerk unterwegs, das heißt, man hat immer die Connection zum eigenen Business. Wenn wir auf TikTok unterwegs sind, ist ganz klar eine Unterhaltungsplattform, also da geht es wirklich um Entertainment, so ein bisschen wie ne, das, das Fernsehen, der Gen Z, kann man sich so ähm, merken oder schon Generation Alpha. Und dann, wenn wir an Instagram denken, das ist ganz klar eine Lifestyle-Plattform, ja. Deswegen sehen wir auch ganz oft, dass Personal Brands viel auch ihren eigenen, ja, Lifestyle zeigen, bis hin zu ganz komischen Effekten, die man beobachten kann, dass sie die ganze Zeit ihren Reichtum flexen. Das weiß ich dann auch nicht, ob das, also es wäre jetzt nicht so mein Geschmack, aber das zieht natürlich die Leute an, ja. Und ähm, ja, so kann man eben ja mal so grob, also was, wie oft muss ich da posten und was teile ich da, das ist so eine ganz gute Einteilung, ähm, genau. Das waren jetzt nur drei Kanäle. Bei YouTube kann man eben ganz gut immer mit dem Hero Hub und äh, Health Content agieren, dass man eben den Content in verschiedene Kategorien einteilt. Aber auf jeden Fall geht es in irgendeiner Form um eine Regelmäßigkeit, sich zu zeigen und immer wieder zu schauen, was beschäftigt die Zielgruppe und was da ganz hilfreich ist, auch um sich dem Thema Storytelling anzunehmen. Wie macht man das denn da? Dass man sich wirklich überlegt, okay, ähm, was ist ähm, die aktuell die Hölle meiner Zielgruppe? Also was ist das, wo sie, was sie nicht mehr wollen, was sie äh, ablegen wollen ähm, und was ist der Himmel? Also wie wollen sie sich fühlen? Und wenn man dann da guckt und wirklich nach Wörtern findet, deswegen ist Social Media Marketing aus meiner Sicht ganz viel auch Text beherrschen, gute Texte schreiben können, gute Texte wiedergeben können, ja, gute Wörter finden können, die ähm, aus der Seele der Zielgruppe sprechen, aus der, ja, eigentlich ist es viel auch, ja, Psychologie, dass man wirklich versucht, da deep dive reinzugehen in die Zielgruppe, sie entweder befragt oder durch ganz, ganz viel One-on-One, -on -one, ganz, ganz viel gemeinsame Zusammenarbeit einfach weiß, wo stehen die äh, gerade, was beschäftigt die, was stört sie, was wollen sie verändern ähm, und wie kannst du als Unternehmen dann, ihnen dabei helfen, wirklich dahin zu kommen.
0: Das ist ja jetzt schon so sehr strategisch sozusagen. Das ist ja auch immer so dass die beiden ähm, Richtungen, die man so sieht. Ne? Es gibt ja auch auf LinkedIn und überall im Prinzip immer so diese Social-Media-Gurus, die dann sagen, ja, du musst jetzt bei LinkedIn die Slideshow posten und bei TikTok muss es äh, jetzt irgendwie eben das 15-Sekunden- oder 30-Sekunden-Video sein und bei YouTube müssen es jetzt acht, acht Minuten sein. Also so sehr, sehr taktisch. Ähm, davon haben wir auch vieles ausprobiert, gerade jetzt in Bezug auf YouTube ja. und Retention und haben halt immer wieder gemerkt, ja, wir können da jetzt so viele Schnitte, B-Roll, sonst was, Jump-Cuts reinbauen, wie wir wollen. Wenn die Story, wenn das Gespräch nicht spannend genug ist, gucken die Leute trotzdem nicht mehr davon. Ähm, also wie, wie stark würdest du denn diese beiden Richtungen ähm, äh, einschätzen, St Strategie und dann am Ende Taktik, ja? Also ähm, wahrscheinlich geht eines nicht ohne das andere, oder?
1: Ja, absolut. Also, das ist ja immer so Marketing on the go, sage ich immer. Also, du musst ja in dem Moment, äh, wo du was produzierst, kreierst, eigentlich in dem Moment, wo du Dinge mit deinen Kunden und Kundinnen voranbringst, ist das eigentlich schon wieder dein nächster Storytell, dein nächster Social Proof, deine nächste Erfolgsstory, die du teilen kannst. Deswegen... Ähm, ehrlich gesagt, ich gucke in meine Insights vielleicht einmal im Monat. Also ich gucke natürlich on the fly, wenn ich Sachen teile, dann gucke ich mir das schon an. Aber ähm, ich äh, bin da jetzt nicht so hyped drauf, sondern ich bin eher hyped auf, was ist das Nächste, was ich erzählen kann? Was beobachte ich? Was ist so? Was ist der Zeitgeist? Und wie passt jetzt mein eigenes Narrativ darauf, also wie kann ich entweder kontrovers eine Unterhaltung auslösen, ne? das ist das, was du meintest, so, die Story ist nicht spannend genug, also muss ich da irgendwie ähm, mehr Kontroversität reinbringen, das ist was, was sich viele nicht trauen, auch mal zu sagen, ja, aber äh, das ist doch totaler Quatsch, was die da erzählen, ja? ähm, oder, ähm, also das ist das eine, was man machen kann, und das andere so mit Taktik und Technik, ne, was du gesagt hast, dass ihr äh, versucht habt, auch beim Recycling noch mehr Spannung reinzubekommen, Kameraperspektiven wechseln und so, das ist schon was, was man echt ausprobieren kann. Also, dass man einfach ein, beim Recycling einen Content nochmal hernimmt und sagt, okay, wie kann ich den jetzt einfach nochmal spannend machen mit äh, äh, Sounds, die ich reinschneide, also irgendwelche O-Töne, die was gesagt ist, verstärken, indem ich ein Meme einbaue, was das Gefühl, worum es gerade geht, verstärkt. Das kann man schon machen im, im Recycling auf jeden Fall. Das wäre eine Taktik. Ich nehme mir ein vorhandenes Content-Piece, bereite das nochmal neu auf und versuche nochmal mehr ähm, Spannung reinzubekommen. Und dann natürlich, auch das ist ganz wichtig, verschiedene Content-Säulen, also sozusagen die Machart, wenn du jetzt ein sehr humorvolles Video teilst, ähm, dann wirst du da eher äh, mit äh, Reichweite vielleicht sogar Viralität auslösen, ja, weil du mit Humor halt, ganz schnell Leute anziehst. Wenn du aber Mehrwert-Content teilst, ne, dann ist das immer was, was sich die Leute eher abspeichern, was sie vielleicht mehrmals angucken. Und da ist immer das Ziel, okay, wenn ich Mehrwert schon raushaue, der mich ja sozusagen auch ja, Zeit gekostet hat und Zeit ist Geld, ähm, dann ähm, ist das Ziel auf jeden Fall, dass die Leute äh, kommentieren, dass es irgendwie ein Gespräch auslöst, weil das ist ja das am Ende, was man erreichen will.
0: Du hast eben schon so ein bisschen in die Richtung auch der, ähm, ging schon ein bisschen in die Richtung der Algorithmen, ein, eine Diskussion oder ein Spannungsfeld, was ich auch äh, immer wieder feststelle oder äh, auch bei uns selber sehe, ist, okay, ähm, wie viel muss man jetzt eigentlich für den jeweiligen Algorithmus machen? Ne? Also gerade bei TikTok wird ja viel über den Algorithmus gesprochen, in SEO sowieso, daher kennen wir SEOs das alle, aber auch bei Instagram und Facebook. Diese, das sind ja alles keine normalen, einfachen Feeds mehr, sondern da stehen ja heute ähm, Algorithmen dahinter. Und wie sehr sollte man jetzt so diesem Algorithmus irgendwie äh, zum Knecht werden? Und äh, wie sehr sollte man eigentlich seiner Marke oder jetzt, wenn man Creator ist, vielleicht sogar seiner künstlerischen Form oder seiner künstlichen Ausdrucksform äh, treu bleiben, weil oft steht das ja so ein bisschen im, im Widerspruch, ja. Also ich mache hier diese Podcasts und da glaube ich auch dran und ich finde das auch für mich sehr, sehr äh, hilfreich, aber trotz alledem demotiviert es mich natürlich, wenn ich sehe, ja, super bei YouTube äh, am ersten Tag teilweise nicht mal 100 Views geschafft, ne? obwohl es eigentlich super spannende äh, Gespräche sind. Aber es ist halt nicht MrBeast- äh, Edutainment, tak tak tak, tack, ja und hier und alle werden reich und boom und bang ne? und man merkt schon, das würde natürlich besser funktionieren, ähm, solche Tests haben wir ja auch gemacht, so sind so ein bisschen meine, meine Updates, wenn so Google Updates sind, ne? ich sage bumm, da draußen passiert was, dann gibt es natürlich auch einen Anlass ähm, und diese Videos kommen dann oft ein bisschen besser an ne? oder auch eben diese Dramatisierung von Dingen, ne? also dieses Clickbaiting äh, im Prinzip, ja? also wie, wie ähm, gehst du mit diesem Spannungsfeld um, ich muss irgendwie Dinge machen, die jetzt algorithmisch begünstigt werden und ich will mir aber selbst auch treu bleiben und jetzt nicht hier zum zum Bildmarktschreier werden.
1: Immer der eigenen Story treu bleiben. Definitiv. Das würde ich zu, zu 100 unterschreiben. Nichtsdestotrotz, klar, fordern äh, die Kanäle halt auch ihren Tribut ähm, an Zeit und an Aufwand ähm, und natürlich wollen sie, dass du jeden Tag postest. Das ist ganz klar. Also wenn du halt schnell viel wachsen willst, dann würde ich schon sagen, bist du da täglich dabei was zu teilen und wenn du aber sagst, okay, das ist jetzt nicht mein einziger Kanal, ich habe auch noch andere, wie zum Beispiel SEO oder Newsletter, dann ist es auch okay, wenn du es aller zwei Tage machst oder nur dreimal die Woche postest. Zum Beispiel jetzt Insta TikTok will ich es mal gleich nehmen. TikTok will natürlich auch, dass du ständig irgendwas raushaust. ja Und da ist auch die Qualität, dann das kann man noch so ein bisschen, so ein bisschen wie YouTube-Anfänge auf TikTok, ja. Es darf halt auch mal irgendwas on the fly sein, genau. Also da auf jeden Fall. Und man kann Sachen ausprobieren, weil du es gesagt hast, Clickbaits funktioniert halt super. Ne? Es gibt ja diese äh, super geniale Seite Content Row, wo du dir so Headlines, äh, so Clickbaits oder Evergreen Content und sowas, dir äh, Überschriftvorschläge rausziehen kannst. Und das ist was, womit ich ab und zu auch mal arbeite, weil wenn mir dann irgendwie die Inspiration fehlt und ich eher deskriptiv äh, bin, also ich beobachte dann auch, ne, schreibe ich gerade eher, so deskriptiv oder schaffe ich es halt wirklich, äh, eine gute Story zu erzählen mit Spannung und mit ähm, mit einem Cliffhanger und und dann erst, ne, also deswegen, also vieles ist, was ich wirklich empfehlen kann, Unternehmen ist, äh, erstmal einen Texter suchen, erstmal eine geile Story überlegen, was ist eigentlich unsere Story, was ist das, was sich wie ein roter Faden durch all unseren Content zieht ähm, und sich dessen wirklich bewusst werden, das klingt jetzt ein bisschen spirituell, aber wirklich zu sagen, das ist unsere gelebte Realität, das machen wir hier jeden Tag aufs Neue und eigentlich, wenn wir uns dem bewusst sind, dann fällt es uns ja leicht, Stories zu kreieren, weil wir das eine, den einen Baustein, auf das es sich immer bezieht, weil wir den klar haben und dann braucht es eigentlich nur noch einen geilen Texter, der gute Headlines schreiben kann, der gute Texte schreiben kann und dann braucht es natürlich auch noch das Selbstbewusstsein, sich dann vor die Kamera zu stellen und äh, irgendwie was rauszuhauen. Aber das ist ja eigentlich was, was dann Spaß macht. Weil ähm, heute musst du ja nicht mehr einen Aufsager wirklich so zwei Minuten irgendwie äh, ablesen, sondern du schneidest ja die Sachen so zusammen, dass ähm, wir schnelle Schnitte, Schnittwechsel haben. Also es ist ja eigentlich kein Luftholen. Und das hängt mit der Kürze der, der Kurzvideos zusammen, dass sie am besten Fall 5 bis äh, 7 bis 15 Sekunden lang sind, vielleicht 30 Sekunden, wenn du es ganz ausschöpfen möchtest, gehst du halt auf die 90 Sekunden, aber dann ist Schluss, das heißt, du musst in anderthalb Minuten auf den Punkt kommen, deswegen schneidet man die Sachen halt ganz äh, schnell zusammen, arbeitet mit Untertiteln. Und aus meiner Erfahrung ist das was, was dann wirklich allen wirklich Spaß macht. Also ich habe noch nie jemanden hier im Workshop erlebt, die oder der gesagt hat, oh, das war jetzt irgendwie ganz schön doll. Sondern einmal reinkommen, einmal wissen, was man erzählen will, loslegen und dann braucht es halt ein paar, äh, ja, Schnitttechniken, die man irgendwie drauf haben muss. Und dann macht es eigentlich richtig viel Spaß, ähm, ja. Aber das zu der Frage, ob man sich dem unterwerfen soll. Der Algorithmus passt sich auch an. Ja, ganz viele fragen mich an, ne, wie komme ich jetzt zu den Real Trends? Kann ich danach äh, suchen? Wo sind denn die ganzen Trend Sounds? Mir werden die gar nicht angezeigt. Naja, die werden dir halt erst dann angezeigt, wenn du sie öfter suchst und benutzt. Also die Explore-Page passt sich dem ja dann an. Deswegen schicke ich immer meinen äh, Kundinnen die die Trend Sounds rüber, damit sie wissen, worauf sie raufgehen sollen. Ähm, aber ja, der Algorithmus passt sich eben an. Also ich sehe ganz oft bei anderen, dass da immer noch Fotoposts angezeigt werden und Karussells und denk so, oh wow, das sieht ganz anders aus als bei mir. Aber ja, so ist das. Also auch da von den Formaten her, ja, soll ich jetzt nur noch Videos machen ähm, und hat das andere gar keine Berechtigung mehr? Nein, dem ist nicht so. Also nach wie vor sind auch äh, Fotoposts und Karussells, das wäre ja übrigens ein Tipp für dich, weil du ja wirklich nur die äh, Videos recycelst aus den, wie sagt man, das ist dann ein Vlog, Podcast. Ein
0: Video Podcast. Video
1: Podcast. Die würde ich äh, tatsächlich, die Insights aus so einem Interview würde ich als Karussellposts nochmal recyceln. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht. Ah, hast. wir haben ja so Visual ähm, Statements
0: gemacht, ja, so als, als aber auch eher so Instagram-Posts. Ja. Ah ja, so
1: Quotes. Mhm. Ja, okay, ja. Nee, ich würde wirklich sozusagen und auch in den Stories, also die Stories nutzen, um, ja, was aufzugreifen, was gerade aktuell ist, was vielleicht bei deinem Unternehmen so, ja, herumwabert an Fragen. Und dann wirklich so eine Story bauen und dann als letztes erst das Reel in dem Fall zu der Folge teilen. Also immer, dass das so aufeinander ähm, aufbaut.
0: Ja, ich bin ja nicht äh, kamerascheu, aber irgendwie tue ich mich echt schwer so mit diesen Stories. Ja, Also ich, ich bin eher so der Fotoposter dann. Ne? Also Oder so dieses, mhm. okay, irgendwas war ein Reel teilen und dann irgendwie ein paar Tags reinmachen und so weiter. Aber jetzt mich da hinzustellen und jetzt zu sagen, hey Leute, ich habe gerade mit der Anne ein super Ding gemacht und diese und jener Insights. Und jetzt gleich in der nächsten Story findest du dann den Link zum, zum Reel. Äh, damit tue ich mich immer noch schwer. Das ist ja das, was so die, die typischen Influencer den ganzen Tag machen, oder?
1: Ja, also was so ein Influencer, also Lifestyle-Influencer machen, das ziehe ich mir gar nicht so oft rein, aber ähm, du kannst auf jeden Fall mit Story, foto stories arbeiten. Also ich würde gar nicht reinsprechen in die Kamera, vielleicht eine Story, wo du was sagst, aber ich würde äh, tatsächlich mit, ähm, mit einer Anekdote starten, mit, ähm, also Angenommen, wir würden jetzt, wir tun jetzt, wir gehen jetzt schon mal in die Zukunft, wir bieben uns in die Zukunft, der Podcast ist fertig, das Snippet, das Video-Snippet von unserem Interview ist dann ja. Und du hast den Mega-Takeaway, die, die, die was, eine Minute, wo ich irgendwas Geniales sage, rausgebucht, so. Ähm, dann startest du mit einer Anekdote von deinem Unternehmen. Von, von dir oder von einem Kunden und sagst, ja, äh, was ihr immer wieder vorkommt, ähm, die wissen nicht weiter, sind überfordert mit den ganzen Möglichkeiten und Formaten, worauf soll man jetzt eigentlich noch aufsetzen? Ähm, die nächste Story wäre äh, eine Umfrage, geht dir das auch so? Hast du das auch schon so wahrgenommen? Ne? Einfach so kurze Abstimmungen. Das dritte wäre ähm, dann schon mal so ein kleiner Insight, ja, irgendwas, was ich gesagt habe oder eine Statistik. Ähm, aus deinen ähm, YouTube-Sachen. Ja? Bei, bei uns sieht das so aus. Wenn wir auf Clickbaiting gehen, geht es voll ab. Äh, wenn wir normal machen, dann äh, sehen wir äh, solche Ergebnisse. Ja? Frage nun, soll man also sich selber treu bleiben oder soll man nur noch Clickbaiting machen? Und dann käme das Real von mir. Und du müsstest eigentlich nicht einmal in die Kamera schauen, du würdest einfach mit Stories arbeiten und vor allem mit Umfragen und viel so Commitment abfragen. Also da geht es halt... Das sind diese Micro -Commitments. Persuasion. Also man kann halt mit den Möglichkeiten, die wir in Instagram haben, sehr viel ähm, Beeinflussung betreiben. Nicht Manipulation, sondern Beeinflussung im Sinne von, wir holen die Leute so richtig rein, indem sie dort mal klicken, an der Umfrage teilnehmen müssen, indem sie äh, dort und da mal ihre Meinung kundtun müssen. Und dann, na, dann haben wir die einmal abgeholt und dann haben wir ihr Commitment reingeholt, auch wirklich sich dieses Reel anzuschauen. Und dieses System aus, äh, du fängst mit was Spannendem an, holst die Leute rein, gibst ein bisschen mehr Wert und dann den Call to Action setzen. Also entweder schau dir jetzt das Real an oder schreib mir eine DM oder klicke jetzt hier auf diesen Link oder mach dies oder das. Das ist wirklich das, ähm, klassisches Storytelling in, in Social Media, also so funktioniert das. Natürlich gibt es auch ganz viele Varianten, aber das ist einmal kurz runtergebrochen, wie man es machen könnte.
0: Mhm. Du hattest eben schon mal so einen äh, Headline-Generator genannt, es gibt ja auch ganz viele so AI-Tools, das wird ja auch immer größer, ähm, gerade auch das Copywriting und so weiter, ich kann im Prinzip so eine Idee irgendwo eingeben und dann kriege ich ein fertiges YouTube-Skript generiert. Ähm, bis hin zu, dass es mittlerweile schon virtuelle Avatare gibt, auch gerade, äh, also es gibt ja sogar schon so virtuelle Stars teilweise, ja, die dann sogar als Models für große äh, Fashion-Brands äh, posieren und so. Also wie
1: wie äh, viel Mensch braucht man denn in Social Media mhm. überhaupt noch? Also immer noch, also du kannst ja kannst ja so ein Skript äh, immer nur als Inspiration nehmen. Du kannst es ja niemals für ein Unternehmen eins zu eins übernehmen, niemals, also sind da viel zu viele Fehler. Im Englischsprachigen Bereich funktioniert es super, was da ausgespuckt wird, aber wenn du es auf Deutsch übersetzen willst, ist schon mal, sieht das schon mal anders aus. Und dann ähm, ja, gilt es natürlich zu gucken, wie passt das jetzt wirklich zu unserer Story und zu unserem Narrativ und das äh, anzufassen. Definitiv brauchst du immer Leute, du musst ja trotzdem jemand haben, der sich vor die Kamera stellt. Wenn du jetzt Big Avatar werden willst, ähm, ja, why not? Also eine interessante Entwicklung. Ich, also ich bin ja auch gespannt, Christian. Ey, in zehn Jahren, da sitzen wir hier nur noch mit unseren Avataren. Also ist doch eigentlich cool. Also ich finde es immer, egal wie es sich entwickelt, finde ich es ähm, mega gut. Ich muss sagen, dass äh, der Videotrend mir wirklich auch sehr viel äh, Freude an Social Media zurückgeholt hat. Also ich bin mega dankbar. Für mich hätte auch das Update im August auf Insta durchgehen können. Ich wäre damit fein gewesen, wenn Insta ausgesehen hätte wie TikTok. Ähm, also Wahnsinn. Das erste Mal in der Geschichte, dass da eine Rückwärtsrolle gemacht wurde und es wieder umgestellt wurde. Mich hätte es ehrlich gesagt eher erfreut, weil dann wäre klar gewesen, wo die Reise hingeht, weil sie sowieso dahin geht. Das ist jetzt irgendwie wirklich so eine äh, Beschäftigungstherapie für uns alle, dann doch nochmal ein paar Fotoposts auszuprobieren und Karussells Und ja, ist alles gut und schön. Aber ich äh, freue mich ehrlich gesagt, wenn es irgendwann das Rollout geben wird ähm, und wir uns nur noch auf Videos fokussieren, weil wir dadurch wirklich zu, ähm, zu Storytellern, also wahnsinnig kreativ werden können. Also es ist... Ähm, einfach mega und äh, durch die ganze Smartphone-Filming, Mobile-Filming-Trend äh, ist halt auch nochmal geil, ne? Also wie viele Unternehmerinnen habe ich jetzt schon dazu gebracht, sich selber vor die Kamera zu stellen, äh, die Dinge zu schneiden und dann, dann merke ich so richtig, ne? Dann geht bei denen wirklich so der Kopf an und die ähm, haben eine Idee nach der andere und das... Ähm, das ist mega. also super, super entwickelt.
0: Wo wir gerade bei Tools sind, was uns immer ähm, ja, zur Weißglut treibt, ist gerade bei Instagram, ja wir versuchen eben ja diese Sachen auch ein bisschen vorzuproduzieren. Dadurch, dass wir Recycling betreiben, ist eben viel vorproduziert. Ähm, das Ganze wird sozusagen wochenweise geplant. Und äh, jetzt ist ja bei Instagram eben Reels das große Thema. ja Da soll die Reise hingehen, also quasi sozusagen die TikTok-Variante von Instagram. Aber man kann diese Reels nicht vernünftig irgendwie planen, im Vorhinein hochladen und dann irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt veröffentlichen. Nicht mal im Facebook Creator Studio geht das so richtig gut, weil da ist noch so, weiß ich nicht, da gibt es noch Posts und irgendwie andere Videos, aber man kann eigentlich da gar nichts richtig machen. Auch mit diesen ganzen Social Media Tools, die versprechen alle irgendwas, geht dann aber oft auch nicht. Wir äh, hatten jetzt sogar das Problem, dass wir ein Tool genutzt haben, was uns eben dieses Planen, von, von äh, Reels ermöglicht hat. Dadurch wurde dann mein Account äh, kurzfristig äh, oder kurzzeitig gesperrt. Schön. Äh, weil man da natürlich irgendwie über irgendwelche Hacks dann das in einem Browser-Plugin macht. ja. Mhm. Und dann ja noch mein Kollege. Was sind denn so die Social-Media-Tools, mit denen du arbeitest? Machst du alles nativ oder hast du auch irgendwelche Tool-Tipps? Mhm.
1: Genau, ich habe so ein doppeltes ähm, Backup-System. Also ich habe das Reel ja einmal auf meinem... Auf meinem Handy. Einmal habe ich es in den Entwürfen und einmal habe ich es äh, nochmal noch mal gespeichert. Also so dreifaches Backup. Ähm, ja, das äh, mache ich so. Also es ist ja so, dass ich oft, ähm, genau, ich lade das Reel hoch, dann kommt da vielleicht nochmal Text rein und von da speichere ich es einmal runter und dann sichere ich das in den Entwürfen und ähm, dann arbeite ich ganz, ganz viel mit der Cloud. Also es geht auch für ähm, Google, Android, NutzerInnen als auch für Mac. Das heißt, schreib dir deine ganzen Captions, weil das ist ja das, was wirklich pain in ist dann. Ne? Dann ist nicht nur dein Reel weg, sondern auch der Text, ja, wirst du narrisch, ähm, äh, den einmal in die Notizen schreiben, also in die Mac-Notizen, dann ist es automatisch auf dem Handy oder du machst in deine Google-Notizen oder Google Notes oder wie heißt das, und dann ist es ja auch in der Cloud automatisch. Das ist für mich ein super Workaround. Und wenn ich sie sozusagen strategisch plane, also was will ich machen, was habe ich so vor, ne? es, es kommt ja ganz viel Inspiration. Also du machst das Ding auf und hast schon wieder tausende Ideen. Und da habe ich mir angewöhnt, und das bringe ich auch allen so bei, tatsächlich mit den Collections zu arbeiten in Instagram. Du kannst auch bei TikTok machen. Das heißt, du legst dir für bestimmte Real-Arten ähm, Collections an, also unterteilt einmal in zum Beispiel in Mehrwert-Reels, in humorvolle Reels, in Inspirations-Reels, in Sale-Reels, Verkaufs-Reels. Also, das wäre jetzt mal so eine ganz einfache Unter Untergliederung. Viele haben dann auch noch Trend-Sound-Reels als Kategorie, wo sie sich wirklich Trend-Sounds ablegen, die sie einmal abspeichern, aber zusätzlich noch das Reel ablegen, damit sie dann darauf auch zugreifen können leichter. Ähm, und dann mache ich ganz ähm, Plain Vanilla, in einem Trello-Board habe ich genau diese Kategorien wieder. Also generell für die Content-Strategie, dass ich mit äh, Content-Säulen arbeite und das sind genau die, die ich gerade genannt habe. Also Mehrwert, Persönliches, Inspir Inspiration, vielleicht auch Kontroverses, genau, ist auch eine wichtige Kategorie. Und ähm, wenn ich eine Idee habe, dann Schreibe ich die mir kurz runter, auch so in Stichworten, vielleicht schon so ein bisschen die Headlines äh, so runtertexten, damit du dann schnell produzieren kannst, wenn du die im Produktionstag ähm, blogst, einmal pro Woche oder einmal in zwei Wochen, einmal pro Monat, whatever. Und ähm, genau, dann gehe ich in dieses Trello-Board und dann habe ich meinen Ideenpool da und habe schon die, das Real, was dazugehört, sozusagen mit, mit abgelegt. Also ich arbeite dann ich suche mir das aus der Collection raus, so dass ich sofort weiß, ah, okay, das wolltest du machen. Und dann kann man super schnell produzieren. Also dann weiß ich nicht, ich habe dann so einem Produktionstag. Kommt drauf an, wenn es ein kompliziertes Reel ist mit komplizierten Schnitten, dann ähm, kann es schon mal länger dauern oder mit Effekten, ähm, Overlays und solche Sachen. Äh, dann dauert es schon mal ein bisschen, aber was ist ich für ein Lipsync, brauche jetzt irgendwie fünf Minuten. Ne? Es ist auch wirklich ein Muskel, den man trainieren darf. Also das geht ja dann immer schneller. Also wir schreiben nach einem Workshop, schreiben mir meine Kundinnen, dass sie jetzt nur noch sieben Minuten brauchen und äh, ja, früher halt ewig da rumgefummelt haben und jetzt durch diese Struktur einfach wissen, tak, tak, tak. Wir
0: haben ja vorhin schon so ein bisschen über den Algorithmus versus die Brand oder die Kunst gesprochen, äh, Clickbait und so weiter. Was sind denn, du hast doch schon mal gesagt, wann oder wie viel du so in deine Insights reinschaust, was sind denn so wichtige KPI, ja, weil... Das ist ja wieder genau das Gleiche. Also ich, für mich ja auch immer so, einerseits ärgere ich mich, dass ich manchmal nur ein paar hundert Views bekomme, vielleicht auf YouTube zu meinen Videopodcasts, auf der anderen Seite ähm, in persönlichen Gesprächen oder auch schon alleine am äh, TKP, den äh, YouTube mir anzeigt, merke ich halt, okay, es ist eine sehr wertvolle Zielgruppe ähm, und äh, ich könnte jetzt meinen Content total ändern, um Tausende mehr zu erreichen, aber das sind dann vielleicht gar nicht die Leute, mit denen ich in Kontakt kommen will. Also was sind so die KPI, nach denen du dann auch dich äh, ausrichtest mhm. und optimierst?
1: Ja, ganz wichtig dazu auch, also ähm, da teilen ja jetzt immer mehr auch wirklich Insights dazu, dass äh, virale Reels noch lange kein Umsatz sind. Also davon darf man sich wirklich halt äh, gerne mal verabschieden von, diesem, von dem Irrglauben, dass man mit einem viralen Reel äh, auch wirklich mehr Kunden anzieht. Sogar Follower. Also viele haben, was ich, 100, 70.000 Views äh, auf dem Reel, aber es hat am Profil rein gar nichts gebracht und es hängt halt damit zusammen, wenn man nur auf Trendsounds geht und eigentlich quasi sein Narrativ verlässt, in dem Moment, das passt nämlich jetzt wirklich sehr gut, wenn man sich immer mehr davon entfernt, zu sagen, was man eigentlich sagen will und was man auch am Ende tatsächlich für ein Produkt dazu hat, für ein Angebot, für eine Dienstleistung, auf das das Reel einzahlen soll ähm, und nur noch auf Trendsounds geht, dann gewinnst du einfach keine Kunden. Deswegen sind für mich die wichtigsten Insights äh, schon, also auf einem Reichweitenlevel kannst du auf Reichweite gucken. Auf der nächsten Stufe schaust du aufs Engagement und guckst, äh, wer hat wie interagiert, wer hat an Umfragen teilgenommen, äh, wer hat kommentiert, ja, wie ist die, wie sind die Interaktionen. Und dann finde ich total wichtig Profile-Visits, also wer geht dann wirklich auf das Profil, ähm, wer klickt und wer schreibt eine E-Mail oder, ne, das sind ja alles Insights, die verraten werden. Und da ist es vor allem spannend, in die Stories zu gucken. Weil der Story-Kanal, wenn man das so betrachtet, innerhalb von Instagram, ist der Kanal, wo wirklich der wo Community stattfindet und wo aber auch der Upsell oder Sale stattfindet. Da ist die Möglichkeit, wirklich Kunden zu gewinnen. Und da darf man sich auch wirklich trauen, so einen Call-to-Action zu platzieren. Das kann ich dir auch absolut empfehlen. Weil du hast ja diesen ganzen Mehrwert-Content. Da wäre es eigentlich schade, diese Bühne, die du dir dann gerade baust, verpuffen zu lassen, sondern da wirklich in die Stories reingehen und sagen, okay, ähm, was für Produkte aus deiner Produktpalette passen jetzt dazu? Quick SEO-Check, äh, Long SEO-Begleitung, äh, Mastermind, I don't know, also Ne, was auch immer dann dazu passt, darf dann da platziert werden. Das ist super wichtig, weil wirklich so äh, macht das Ganze auch Sinn, weil du fragst dich ja dann immer okay, ähm, der Aufwand für den ganzen Content steht da im Verhältnis dessen, was er am, am Ende ähm, dann auch bringt. Und deswegen finde ich so wichtig, auf Klicks zu gucken und auch auf Verkäufe.
0: Du hast eben schon öfter mal so diese Trend Trendthemen angesprochen, mhm. Ein Großer Trend jetzt in der Marketing-Bubble sind ja auch so diese Reactive-Campaigns, also irgendwie als der äh, Bundeskanzler äh, bei Putin war, da saßen die an diesem riesigen Tisch und dann haben sich tausend Leute Memes sozusagen daraus überlegt und haben sozusagen Memes als Reaktion daraus äh, generiert. Wie siehst du denn diese Richtung? Das haben wir auch mal versucht mit mit, äh, mit einem Kunden von uns, der eine Kreditkarte anbietet, äh, mit der man ähm, sozusagen mit de über die Umsätze äh, Bäume gepflanzt werden. Und es gab ja mal diese Kampagne mit diesem Handdrop. ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, von der TK, ähm, wo es irgendwie um Männergesundheit ging und da war irgendwie ein Pornostar, der hat da irgendwie gezeigt, wie man jetzt, ja, die männlichen Genitalien untersucht nach gewissen äh, Krankheiten. Das ging irgendwie so halbwegs viral, wurde auch in der Bild drüber geschrieben und so weiter und so fort und, ähm, äh, da gab es dann ganz viele äh, ganz viele Diskussionen drumherum und da hatten wir uns dann mal überlegt, hey, kann man das nicht irgendwie aufgreifen, weil irgendwie ist das ja sehr edgy, ähm, kann man da nicht irgendwie ähm, was draus machen. Ähm, arbeitest du mit so mit so Trends, an so Trends ranhängen, ähm, du hast ja schon gesagt, mit diesen Sounds, ne, das ist ja so, äh, so, so diese TikTok- oder Reels-Logik, aber auch generelle politische Themen oder sonst was oder wie weit würdest du da rausgehen sozusagen?
1: Also ich finde es total witzig und cool, wenn es halt wirklich ein, gut, ein sehr, sehr guter Twist zum Unternehmen passt. So, ne? Also wenn das halt, wenn du es so geil drehen kannst, dass halt die Kreditkarte äh, in dem Moment wirklich die Lösung gewesen wäre, in dem Beispiel, ähm, dann finde ich das schon richtig, richtig cool. Das Problem ist tatsächlich eher die, der fehlende Mut von Unternehmen, Newsjacking zu machen. Weil es total witzig, wenn es passt, total cool, hast einen guten äh, Twist zu deiner Marke gemacht, aber die wenigsten trauen sich. Also für Hornbach damals, ich weiß nicht, wie oft wir News-Jacking-Ideen hatten, ähm, aber von zehn ist es eine 0,5 geworden so ungefähr. Also das war echt, äh, das war echt schwierig, ähm, weil es halt ein bisschen Mut braucht und viele sagen dann, ja, wir wollen aber nicht in so eine, politische Richtung äh, gehen. Wir wollen uns dann das nicht verscherzen. Also ne, wenn man dann nach oben hin denkt, ähm, klar, das sind dann irgendwie Konzerne, wo dann der Geschäftsführer von kennt dann den irgendwie doch irgendwie persönlich und macht sich dann sozusagen im Content da lustig, das funktioniert nicht, das will man halt nicht. Deswegen werden die auf Konzernebene oft solche Ideen abgecancelt. Deswegen ist hier auch die Chance für kleinere und mittlere Unternehmen sich einfach mal was zu trauen und einfach mal ein bisschen bold zu sein und vielleicht ein bisschen kontrovers, humorvoll zu sein. Aber es darf halt nicht, ähm, es darf halt nicht klamaukig werden. Ne? Also es muss schon, also einen guten News-Checking-Move hinzubekommen, äh, da bedarf es auch wieder einem guten Texter oder einer guten Texterin, das äh, Smart umzusetzen. Oder, ja, man hat einfach so eine Idee und traut sich das. Ja. ja,
0: man kennt das ja noch von Six. Die haben das ja schon früher quasi gemacht äh, auf Plakaten und äh, in klassischen Medien. Heute wird das in Social Media übertragen. Ähm, als letzten Punkt würde ich gerne noch mal ein anderes Kundenbeispiel ansprechen. Die haben so relativ viel mit Influencer Marketing gemacht. Also die haben gesagt, okay, wir sind jetzt hier halt ein äh, Vergleichsportal. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig jetzt äh, als reine Brandmarke, so als Website irgendwie in Social Media äh, groß zu werden. Und die haben sich dann eben ganz viele ähm, so Influencer rausgesucht und haben mit denen Gewinnspiele und sowas gemacht, ja, und äh, weiß nicht, aber von A bis Z alles dabei. Ich glaube sogar Dieter Bohlen, ähm, der dann so ein Foto gepostet hat vor, weiß ich nicht, 20 Playstations, 13 iPhones und was man da immer so sieht. Ähm, so, dieses, dieses äh, Influencer-Marketing, ähm, wofür. Also kann man damit auch eigene Accounts und eigene Reichweite effektiv aufbauen als Unternehmen und wirklich dann für die Marke des Unternehmens oder würdest du es eher eher so wirklich als Werbe- und Vertriebskanal für die Produkte sehen und sagen, okay, ähm, äh, ja, wenn der Influencer halt diesen weiß Fitness-Tee hier in die Hand äh, nimmt, dann ähm, kann man den dann vielleicht direkt online über einen Gutschein verkaufen. Aber ist das wirklich alles? Also, das ist das, was ich so immer sehe, ne? Irgendwelche Gewinnspiele, irgendwelche Gutscheine. Was ist Influencer Marketing aus deiner Sicht und was kann man damit erreichen?
1: Naja, es ist ja so ein Mix, ne? Also der der Dieter Bohlen-Post war halt Image ne und Reichweite generieren. Der hat dann vielleicht noch nicht, ne? Sondern hat das mal wieder so ein bisschen auf die Agenda geholt. Und äh, der Influencer, der dann wirklich spezifisch ein Produkt aus diesem Vergleichsportal. Äh, bewirbt was, aber das macht aber keinen Sinn. ne Der ist halt dann für Sale das Ziel, also ne also auch wieder so aus dem Funnel gedacht. Gewinnspiele, schwierig, würde ich ehrlich gesagt nicht übertreiben, würde ich einmal im Jahr machen, <lacht> zweimal im Jahr maximal und dann auch nur uh, to give something back, weißt du, wenn du jetzt, du hast da irgendwie was Neues, das Vergleichsportal hat jetzt neu mit dabei, Gaspreisvergleich äh, irgendwie exklusiv jetzt hier, ähm, da irgendwie mal was, was Cooles machen, um der Community was zurückzugeben, zu sagen, wir haben das jetzt wirklich speziell für euch gemacht. Okay, aber echt nicht übertreiben. Also das ist, das, eigentlich gehört das wirklich verboten, Gewinnspiele, aber es ist halt immer noch. Was anderes sind natürlich Kollaboration also gemeinsam zusammenarbeiten. Das heißt, was ich richtig cool finde bei einem Preisvergleichsportal ist, dass die zu einem Influencer von mir aus hingehen. Es kann aber auch Micro sein. Ja, es kann auch irgendwie so jemand wie ich sein. Also irgendjemand, der halt ähm, bisschen Reichweite hat, ähm, aber eben viel Community dazu. Community always pays back äh, viel mehr als halt viel viel Reichweite. Und das wären auch die Zahlen, die ich mir angucken würde, tatsächlich bei einer, bei einer Influencer-Kooperation. Also, wie viele reagieren tatsächlich auf Stories? Also, ich würde gar nicht die, die Reels Reichweite zum Beispiel, kannst du vergessen. Das ist dann manchmal einfach nur so ein Effekt von einem Trendsound, dass dann mein Reel in diesem Trendsound als erstes angezeigt wurde. Aber das ist ja noch, ist ja kein Community-Fit, weißt du? Deswegen, äh, würde ich da jemanden suchen, äh, und sagen, äh, ist-Zustand, Gaspreis so und so, Soll-Zustand äh, so und so und wir machen das jetzt mal und wir stellen da um und hab, haben direkt dadurch Social Proof, also wir haben gezeigt, wie man durch das Nutzen des Ver Vergleichsportals wirklich Geld sparen kann, weil das ist ja das. Du willst ja, also was steckt psychologisch dahinter? Bequemlichkeit, ich will es einfacher haben und ich will Geld sparen und das sind die Trigger, auf die all mein Content ausgerichtet wäre. Darauf würde ich mir eine Story bauen und dann würde ich mir Content machen, der genau das erzählt. Ja? Und es ist nicht ein Gewinnspiel, weißt du? Weil du musst ja was tun. Also du musst ja zumindest deinen Anbieter wechseln oder irgendwie ne, äh, was machen, um dann diesen Gewinn, diese Gewinnmaximierung in Form von weniger Geld oder was gespart äh, wirklich zu haben. Ja, aber da lohnt es sich halt wirklich auch immer, tief in die Zielgruppe reinzuschauen und zu gucken, was treibt die gerade um und was können, wir, was können wir teilen? Und da sind viele halt wirklich faul. Also wenn ich eine Strategie mache, eine Social-Media-Strategie, dann frage ich als erstes nach den Zielgruppen, nach den Insights, bevor ich nach den Zielen frage. Und wenn nee, ha, das haben wir noch gar nicht so richtig gemacht, dann sage ich, ist okay, dann gebe ich euch jetzt einen Fragebogen und ihr führt mal Interviews mit euren Zielgruppen. Lang, langjährige Kunden, mit denen ihr schon seit zehn Jahren irgendwie Business macht, äh, wenn es um HR geht, MitarbeiterInnen, die schon lange im Unternehmen sind oder neue, die gerade den Bewerbungsprozess durchlaufen haben und jetzt fragen wir mal die, was bei denen so los ist, ja, weil das sind wirklich das, da, da ist man nah dran an der Zielgruppe Anne, wo findet man dich? Äh, ich habe eine grandiose Webseite und äh, da das Big Shoutout an dich durch deine SEO-Inputs rankt meine Seite nach wie vor sehr, sehr weit oben. Ich bekomme immer wieder Anfragen und frage dann, äh, wie haben sie mich denn gefunden? Bestimmt über mein Buch. Nee, ich, ich habe sie, ich habe gegoogelt zur Schmiederberatung und da kam sie. Also deswegen, äh, amazing work. Und ähm, also man findet mich unter annegraps.de, man findet mich auf Instagram unter anne.grabs. Und äh, da bin ich vor allem aktiv, äh, da kann man sich mit mir austauschen, mir Fragen stellen und äh, ja, freue ich mich, wenn wir in den Austausch kommen. Bis nächste Woche, lasst uns ein Like, ein Abo da
0: und ähm, ja, bis dahin. Euer Christian. Ciao, ciao, Anne.
1: Ciao.